0: Política Entre Panas Podcast especializado en análisis estratégico, conflictos, comportamiento político y mucho más Acompaña tu tema de análisis político preferido con el mejor espacio musical Producido y dirigido por el politólogo Joel Bin Villarreal Política Entre Panas, tu mejor opción de análisis político a continuación
1: Bienvenidos a una nueva edición de Política Entre Panas. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema que ha sido polémico esta semana. Nos referimos, por supuesto, al asunto del de anuncio del presidente de Colombia, Iván Duque, con respecto a la vacuna o a la implementación de la distribución de la vacuna en Colombia. En ella se especifica que la migración ilegal venezolana estaría excluida. Asimismo, estaremos conversando un poco sobre la situación de los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago. Hicimos una pequeña encuesta en nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Estábamos haciendo la siguiente pregunta está obligado el Estado colombiano a suministrarle la vacuna contra el COVID-19 a los migrantes venezolanos específicamente tiene una obligación moral el Estado colombiano una obligación eh, jurídica o una obligación política de suministrarle la vacuna a la migración ilegal proveniente de Venezuela en tal sentido, también pudiéramos hacernos la siguiente pregunta. ¿Está obligado el Estado de Trinidad y Tobago en recibir a todos los refugiados ilegales que llegan a sus costas? Para abordar esta temática, entrevistamos a tres eh, personajes de la política venezolana, de la Real Política Venezolana. Eh, que nos darán, por supuesto, su punto de vista con respecto a estas cuestiones. Bien, tenemos con nosotros para responder a estas interrogantes al eh, doctor Eric Fuentes. Eric Fuentes es exiliado político venezolano radicado en Chile y es asimismo productor del programa de YouTube y así llegamos hasta aquí. Eric Fuentes, bienvenido a este nuestro espacio. Te comento, el gobierno de Colombia ha dicho que no va a proveer de vacunas a los inmigrantes ilegales provenientes de Venezuela. En tal sentido, Trinidad y Tobago también ha dicho que eh, no está obligado a recibir a los refugiados eh, provenientes de Venezuela. Te pregunto, ¿cuál es tu opinión? ¿Están los estados obligados a recibir la migración ilegal proveniente de países eh, que sufren bajo tiranías eh, como es el caso de Venezuela? ¿Están los países obligados a vacunar a todos aquellos que sean nacionales o extranjeros dentro de su territorio?
2: Hola Joelvin. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Fíjate lo siguiente de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas y con ACNUR, los venezolanos que se encuentren en cualquier país deben ser considerados como refugiados dada la situación política y social tan extrema que se vive en Venezuela a causa del comunismo que, que ha usurpado los poderes de nuestra nación. Entonces, en ese sentido... Eh, lo, los venezolanos que están en esos países están en condición de refugio luego cuando vamos al, al, al asunto de la vacunación fíjate que no debería ser un problema para los estados dado que el ACNUR tiene el presupuesto para el auxilio a los refugiados venezolanos alrededor del mundo y tan es así que durante este año 2020 se recaudaron más de 2 millardos de euros en donaciones de organismos eh, gubernamentales y de privados en Europa para darle auxilio a los refugiados venezolanos alrededor del mundo es decir, que estos fondos se van a diferentes ONG y a organizaciones como ACNUR en Perú en Ecuador en Chile, en Colombia, Trinidad Tobago, Curazao, Aruba, Bonaire y en otros lugares, probablemente también en Panamá, etc. Así como en España, Italia y otros lugares de Europa. O sea que existen los fondos para eso. ¿Qué sucede? Que muchos de esos fondos han sido desviados por la segunda usurpación que tenemos en Venezuela, que es el mal llamado... Eh, gobierno interino que está liderado por Juan Guaidó entonces fíjate que eh, eh, esto, estos problemas de estos países lo pintan como un problema financiero como un problema de recursos cuando en realidad no debería ser un problema de recursos sino que es un un problema de xenofobia de acoso contra los nacionales venezolanos y de arrodillarse ante la tiranía para presionar a esos ciudadanos a que vuelvan a un territorio que no tiene ley, a un estado fallido, donde no hay garantía de absolutamente nada para un venezolano. O sea, el venezolano no tiene garantía de sus derechos humanos, no tiene garantía de absolutamente nada.
1: Muchas gracias, Eric, por tu respuesta. Me gustaría finalizar contigo haciéndote una última pregunta. ¿Cabe la posibilidad de que pudiésemos estar en presencia de un negocio eh, que en este caso eh, sería impulsado por algunas ONGs, por algunos este, entes corruptos de los gobiernos? Eh, un negocio que estaría utilizando a los refugiados venezolanos como excusa para poder obtener este, financiamiento de organismos multilaterales.
2: Bueno, eso también es parte de una realidad Fíjate que Una de las razones por las que no se consigue La, la, la solución Internacional El apoyo internacional para lo que hay que hacer En Venezuela Que es la recuperación a la fuerza Del de territorio y de los poderes públicos Para poder Comenzar a darle orden y darle A Venezuela un gobierno decente Que comience A generar todas las acciones necesarias para que nos procuremos un futuro mejor no se terminan de concretar porque se han dado cuenta que la, la situación del refugiado y de la migración venezolana es un gran negocio es un gran negocio en qué sentido bueno en cualquiera de las fronteras circulan millones de dólares producto de todas las acciones ilegales que, que que acompañan la, la, la migración venezolana. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar porque el, el venezolano dentro del territorio no tiene derecho a la identidad. Eso es un derecho vulnerado. Nosotros no conseguimos pasaporte, lo que nos encontramos en una situación de, de rebeldía en contra del régimen. Fíjate que a nivel internacional en las embajadas, eh, por ejemplo, como es mi caso, tú lees el instructivo para solicitar un pasaporte y te dice que pagues los 200 dólares para estudiar tu caso a ver si se te aprueba el entregarte un pasaporte. Cuando no hay ningún tipo de condición que exista dentro de las leyes venezolanas que me limite el derecho de tener un pasaporte para poder disfrutar de la libre circulación no solamente dentro, sino fuera del territorio nacional, la que permita la ley, siempre y cuando tú obtengas una visa legal para el ingreso a ciertos países, etc. Entonces, nosotros eh, tenemos vulnerado nuestro derecho a la identidad. En, en, otro, eh, en otro sentido, con respecto a lo que tiene que ver con la migración a Colombia, Ecuador, Perú, el, el venezolano se ha convertido en un gran negocio, porque entonces tú tienes que pagar... Eh, para cruzar tú tienes que pagar para prácticamente todas las cosas que, que, que necesites entonces se convierte en un negocio sumamente rentable aparte para los organismos eh, internacionales como son ACNUR también es un gran negocio porque existe el presupuesto para la ayuda como hay casos que, que, que he denunciado en mi programa eh, con, con evidencia entonces le ofrecen a las personas tres ayudas y lo hacen firmar unos papeles donde aparentemente le dieron las tres ayudas y están las fechas y todo y cuando la persona busca la segunda o la tercera ayuda no existen, Ese, esos dineros ya se han perdido. Entonces la opción que le queda al venezolano o es eh, declararse en protesta frente a estos organismos donde termina apareciendo la plata pero el, el venezolano no ha tenido la capacidad de unirse fuera del territorio, en asociaciones de, de migrantes para poder exigir sus derechos, ¿no? porque no, no es justo que se solicite dinero alrededor del mundo para ayudar a los refugiados y ese dinero termina ayudando a los partidos políticos y a las organizaciones como ACNUR. Este, es un gran negocio el refugiado venezolano. Ve la cantidad de ONG y de organizaciones que supuestamente dan ayuda a los venezolanos a nivel global ¿okay? estoy hablando de Europa América Latina ves los casos repetidos una y otra vez pero el dato más curioso es que por lo menos el 60% de estas organizaciones llamadas no gubernamentales o ONG resulta que son eh, tentáculos de los partidos políticos como Primero Justicia eh, Alianza Bravo Pueblo, eh, eh, Voluntad Popular, etc. Entonces ellos han creado sus propias ONG que están dirigidas abiertamente por personas que fueron activistas políticos dentro del territorio venezolano y prometen ayuda y, y, y reciben dinero de ACNUR y de muchos organismos multilaterales que a la gente al final no le llega o si no lo que ofrecen son tallercitos supuestamente ...para que la gente salga a vender a la calle... ...productos que ellos le enseñan a manufacturar... ¿Ok? entonces es una situación realmente vergonzosa... ...que amerita el estudio el análisis... ...de una organización seria de, de, de migrantes venezolanos... ...que tenga una representación limpia... ...que no pertenezca a ninguno de los partidos políticos... ...y que pueda alzar la voz... No solamente ante los medios de comunicación, sino también a través de estos organismos multilaterales como son la, la Organización de Estados Americanos y, y la Organización de Naciones Unidas, porque lo que está sucediendo con el dinero que se recoge en nombre de todos nosotros los venezolanos que estamos fuera del país, que muchos como yo no vamos a solicitar esas ayudas porque no las requerimos, pero los que las necesitan tampoco las reciben. Entonces al final estamos enriqueciendo la misma clase política que se enriqueció en Venezuela con la destrucción de todo lo que ya nosotros conocemos.
1: Increíble Eric. muchísimas gracias por haber contestado a nuestras preguntas y a continuación entonces tenemos en línea a Yossi Cruz, Yossi Cruz es ciudadana americana de origen venezolano y actualmente es candidata al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, coméntanos Yossi con respecto al tema que hemos estado eh, tratando el día de hoy
0: ¿Que si están obligados los colombianos a darles vacuna a las personas ilegales, o mejor dicho invasoras en Colombia? No. ¿Que si están obligados Trinidad y Tobago a dar eso? No. ¿Que si está obligado Colombia a, a darles eso? No. ¿Por qué no van a México y tratan de decirle a los mexicanos que tienen que ayudar específicamente a todas esas personas? Para que ustedes vean cómo los mexicanos les van a pintar la paloma de la paz. Si ustedes van a México y tratan de imponerse en México, se los digo desde ahorita, México es uno de los países más exigentes y más estrictos en cuestiones de leyes de inmigratorias. Es decir, ellos sí es verdad que no se las andan por las ramas, ellos van directamente al grano. Pero entonces cuando los mexicanos llegan aquí a Estados Unidos, ellos exigen y exigen y exigen lo que no pudieron exigir en su país. ¿Qué quiero decir con esto? los venezolanos, muchos venezolanos tienen el concepto equivocado llegan exigiendo en otros países lo que no fueron capaces de exigir en su propio país de origen entonces qué pasa, eso crea una distorsión de las responsabilidades de un país este, una cosa es llegar uno a un país de visitante o de pasar como forastero o simplemente pasar y seguir pero otra cosa es quedándose y causar problemas, exigir y exigir y exigir esa es la nueva mentalidad comunista socialista globalista y tenemos que despertarnos de esa situación porque a la larga nuestras naciones van a ser destruidas ya venezuela fue destruida por la mentalidad eh, cubana ahora es por la mentalidad islámica porque son los que están tomando control de venezuela ya se están moviendo para colombia esos venezolanos que se mudaron para, para Colombia van con esa mentalidad de dependencia del gobierno y de exigencia. Y entonces ya el, eh, ese, esa fortaleza de, que teníamos en Colombia se va a ir desboronando y así sucesivamente. Ese es el plan, este es el plan que tienen eh, los globalistas con los Estados Unidos cuando están exigiendo las fronteras abiertas. ¿Por qué? Porque al venir con fronteras abiertas... Bien, se viene todo tipo de, pers de personas con todo tipo de mentalidad y precisamente no vienen a adaptarse y asimilarse, sino lo que vienen es a cambiar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren convertir a los Estados Unidos en el país de donde ellos vinieron, pero no se dan cuenta que al cambiar, eh, al tratar de cambiar a los Estados Unidos, al país de donde vinieron, van a destruir al país. O sea, es una, es una situación uh, muy complicada de explicar, pero así es como yo lo veo: una persona que llega de un país a otro sin el permiso de ese país, sin que ese país le dé permiso, eso se llama invasión. ¿okay? Eso se llama invasión. Lamentándolo mucho, los venezolanos tienen que aprender, tienen que madurar y tienen que entender que donde van llegando no pueden imponerse. Y simplemente tienen que seguir las reglas de los países. Si en Colombia dicen que tienen que tener arreglar sus papeles, que tienen que tener identificación, tienen que ser personas porque tienen que existir. Si ustedes se metieron en Colombia de forma ilegal, ustedes no existen como personería jurídica. Entonces tienen que seguir las leyes, tienen que seguir los reglamentos para que puedan ser tomados en cuenta. De lo contrario, pues están viviendo en el limbo. Mi nombre es Josie Cruz, soy la candidata aquí por el distrito número 4 de Georgia, en Estados Unidos, soy americana de origen venezolano y esa es mi interpretación de lo que significa seguir las leyes de los países.
1: Muchísimas gracias Josie, para mí ha sido un gran honor el haber contado con tu participación el día de hoy. Y bueno, eh, tomaremos nota de todas estas interesantes reflexiones que nos dejas. Bien amigos, finalmente contamos entonces también con la participación de Enio Daza. Enio Daza es uno de los mayores representantes de la derecha en Venezuela. Actualmente Enio se encuentra exiliado en la ciudad de Miami. Enio desarrolló importantes proyectos en Venezuela, como por ejemplo, eh, el proyecto político eh, de carácter autonomista Región de Balmar. Adelante Enio, coméntanos.
3: Eh... Hola, eh, Joelvin, para contestarte esa pregunta, bueno, vamos a tratar de reducir el contexto a, a lo que sería un hogar, ¿no? A ver, este, yo no tengo la obligación moral ni legal de ayudar a mi vecino, pero... Desde el, desde el punto de vista de lo que sería el egoísmo racional, si yo, si yo eh, tengo los medios para colaborar con el vecino en caso de que se encuentre en algún tipo de aprieto y sin que yo me vea afectado en ese proceso de ayudarlo, pues eh, yo particularmente lo haría, yo lo, yo lo hago. ahora si mis capacidades son sumamente limitadas, pues no, no, no no, 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 tengo ninguna obligación moral. Primero soy yo, primero mi familia. Eh, si llevamos a eso al contexto de países, pues no, eh, Colombia no tiene ninguna obligación de, de primero que todo, de aceptar, eh, segundo, de vacunar mucho menos eh, o de proveer de servicios eh, de salud a los venezolanos tampoco lo tiene Trinidad y Tobago eh, pero si nos extendemos más allá en este problema y llevamos el asunto a a la intención que tiene la tiranía venezolana de que los venezolanos sean un arma, una herramienta de desestabilización política en otros países. pues Bueno, imagínate tú, hay muchísima tela que cortar y eso pareciera ser lo que está sucediendo. El que menos parece estar conmovido o, o, o preocupado por la situación de los venezolanos, de la pésima situación de los venezolanos, el sufrimiento de los venezolanos, por supuesto, es el... El tirano nicolás maduro porque sabe que de estas migraciones él puede obtener unos beneficios políticos muy altos eh, entre otras cosas esas es las brusas que él está dando a su oposición colaboracionista la que le ha traído tantos beneficios políticos al o al representar el papel de alternativa política eh, dentro de un contexto democrático que no ha permitido al grueso del mundo eh, percibir al régimen como él, como lo que es, como una tiranía. ¿no? Mientras que haya una oposición política que juegue el juego democrático, eh, al tirano no se le podrá ver como tirano, sino como un presidente de un país que siempre gana las elecciones. Y lo que hay de recompensa para esta oposición colaboracionista son eh, lo que se percibe por medio del negocio de la ayuda humanitaria, que es un negocio bastante, bastante lucrativo. Eh, y que es eh, un negocio en el que participan no solamente el que recibe la ayuda humanitaria, sino también el que da la ayuda humanitaria, el que otorga la ayuda humanitaria, cuyos funcionarios públicos reciben una jugosa comisión de esa de esa ayuda humanitaria. Es decir, yo te doy 10 para que ayudes a los pobres venezolanos, pero eh, por debajo de la meta de esos 10 tú me tienes que regresar por lo menos unos 4 o 5. Eh, me imagino que tú te vas a quedar con otro pedazo y bueno, mira, las burusitas que quedan se las tiras a los pobres venezolanos que están tratando de sobrevivir y con eso, eso sí, hay que hacer muchísimo, muchísima propaganda y muchísima, muchísima comunicación a través de medios de comunicación, etcétera etcétera para que la cuestión se vea grande. Pero en realidad lo que le está cayendo a los venezolanos por esa ayuda humanitaria son burusas, migajas, nada, absolutamente nada. Entonces esto es un, un asunto que se extiende y que a la final los que, lo que salimos bien fregados somos nosotros, los ciudadanos venezolanos. Las élites políticas son las que se benefician de toda esta transformación. Claro que por supuesto nada de este círculo vicioso de la migración y la ayuda humanitaria justifica la salvajada y el crimen que cometió el gobierno de Trinidad y Tabago con los pobres venezolanos que iban eh, buscando un destino mejor. En, en esos peñeros que naufragaron en el Golfo de Paria y donde todos, lamentablemente, eh, murieron ahogados. Eh, el gobierno, desde el presidente de Trinidad y Tobago, ah, hasta todos los funcionarios involucrados deben eh, pagar eh, ante la justicia. Eh, nada de eso justifica el crimen que cometieron contra los venezolanos.
1: En tu opinión, Enio... El tirano Maduro está utilizando la migración masiva a efectos de armas geopolíticas.
3: Ya bastante tiempo creo que antes de la guerra de Siria, ya incluso con los resultados de la, de la guerra de Irak, eh, se, se comenzó a ver la utilidad. Bueno, desde el punto de vista de ellos, ¿no? Eh, se comenzó a ver la utilidad política de los grandes flujos migratorios hacia países específicos para hacerles colapsar sus sistemas de servicios de salud y prevención básicos. Como por supuesto las la xenofobias y todas esas reacciones naturales ante ante estos flujos migratorios excesivos y de impacto. Es decir, eh, flujos migratorios de, de muchas personas en poco tiempo. Eh, y de, como te digo desde hace tiempo se está uh, observando la utilidad de esta herramienta para la desestabilización desestabilización política interna en, en, en países que se, vemos que se está llevando a cabo y que parece que tiene su origen desde este grupo elitesco de multico, multimillonarios que se reúne en la población del de, pueblo de Davos, de Davos en, en en Suiza, ¿no? lo que se llama el, el foro, foro económico global eh, y bueno, eh, parece que ha venido dando resultados y esto es lo que estamos viendo ahora eh, en varios países ahora nos tocó a nosotros los venezolanos
1: Bien amigos, esta ha sido la ronda de preguntas Hemos eh, contado con la participación de estos tres interesantes eh, personajes de la política eh, venezolana y la política internacional, eh, quienes nos han dado sus perspectivas con respecto al tema de la migración masiva de venezolanos y el asunto de la, de la obligatoriedad o no de los estados en atenderles eh, tanto la manera de darles refugio como eh, en brindarle pues el apoyo eh, de salud y de servicios básicos y bueno, en este caso específico de la, de la vacuna para el COVID-19. En base a estas tres perspectivas entonces vamos a hacer unas pequeñas precisiones para dar entonces por finalizado el programa del día de hoy. La primera precisión tiene que ver con el concepto de soberanía. La soberanía es un atributo del Estado-Nación o la soberanía está en manos de corporaciones multilaterales o supranacionales. Desde la paz de Westfalia, el orden político eh, mayormente expresado en el occidente en la civilización occidental ha sido precisamente el, el del Estado-Nación actualmente las corrientes globalistas plantean eh, que el Estado-Nación debe desaparecer y que por el contrario una gran entidad político-administrativa eh, borre las fronteras, eh, las barreras culturales ...y que nos integremos entonces en, con respecto a un mundo unipolar... ¿no? Una, ...una visión globalista del, del mundo. En ese sentido, eh, yo comparto más eh, el orden político eh, resultante de la paz de Westfalia, ...es decir, el Estado-Nación, y lo comparto por lo siguiente... ...si bien es cierto... Eh, debe haber una integración o el, el proceso eh, del globalismo nos está llevando a una integración entre las diversas culturas, naciones, la forma de ver la política, la economía, el mundo, etc. No es menos cierto que cada, cada uno de nosotros eh, expresa un modo de cultura distinta, de tradiciones, eh, de valores eh, que en, en muchos casos son incompatibles con el de otras civilizaciones es decir tiene que haber un respeto mutuo entre las civilizaciones creo que eh, en este sentido eh, ningún país está obligado a recibir migrantes y mucho menos de manera ilegal eh, por parte de otro de otro país o, provenientes de otro, de otro lugar del mundo. ¿no? Cada país tiene el derecho soberano de decidir entonces eh, cómo va a aceptar este, a personas provenientes de otras naciones, cuáles son las reglas para, para el ingreso y para la convivencia con los nacionales. Entonces nosotros los venezolanos no podemos eh, ni ninguna otra nacionalidad puede imponerle a otra nación este, cómo, cómo llevar a cabo esas reglas de juego. Es decir, sería una impertinencia nuestra. Es como si llegáramos a la casa del vecino a querer a, este, que las cosas en la casa del vecino se manejen de acuerdo a nuestros criterios. Eso, eso está mal. Ahora bien... Es cierto, y ya abordando el caso específico de los venezolanos, los venezolanos en Colombia, digamos, el caso que estamos tratando, los venezolanos en Trinidad y Tobago, eh, también tiene que, que verse que eh, es cierto lo que decía el amigo Eric, hay una gran cantidad de recursos económicos y de otra índole que se han estado eh, distribuyendo y que se le han estado otorgando al Estado colombiano y a muchas organizaciones este, no gubernamentales organismos multilaterales que tienen que ver con recursos para la manutención o para la atención de los migrantes venezolanos en ese sentido Colombia sí estaría obligada obligada por lo menos a dar cuenta de dónde se está invirtiendo ese dinero que se supone está siendo enviado para la atención de, de los migrantes venezolanos. Aquí el problema es que no hay cuentas claras, no hay cuentas claras en el gobierno interino, no hay cuentas claras en la comunidad internacional. Aquí se está haciendo un manejo muy turbio de los dineros que son recaudados y, o que son transferidos a razón del éxodo venezolano en general. Ahora bien, también tenemos que ver que el chavismo ha impulsado a través de la migración masiva, al igual que lo hizo Bashar al-Assad en Siria, eh, un arma, o sea, ha estado utilizando la migración masiva como un arma geopolítica. Y a través de los migrantes ilegales y de los legales también, han estado eh, infiltrando las sociedades de los países vecinos y han estado generando procesos de desestabilización a los cuales ellos mismos se han referido como la brisa bolivariana, el huracán bolivariano. No es eh, casualidad que, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en la propia Colombia, el, en Brasil, se han dado situaciones eh, donde eh, los venezolanos han estado participando activamente, ya sea en asesinatos selectivos, en, en secuestros, intentos de secuestro de la disidencia en el exterior, eh, han estado participando activamente en procesos de disturbios y, y, de, y han servido de catalizadores también a, a la movilización social que se ha dado en muchos de estos, de estos países. Entonces eso también tiene que tomarse eh, Tiene que tomarse muy en cuenta eh, Con respecto a Trinidad y Tobago Por supuesto hay Y estaremos de acuerdo ¿no? Que hay leyes internacionales Pactos internacionales que se han firmado Muchos de ellos yo no estoy de acuerdo Con esos pactos En otros sí eh, Precisamente atendiendo El concepto de soberanía nacional Hay pactos de estos que violentan el, el concepto de soberanía nacional y que nos coloca en una posición eh, que a simple vista pareciera tener una, una buena intención pareciera tener que es algo positivo que se está, eh, eh, digamos, desarrollando pero realmente no lo es así a largo plazo va a traer consecuencias negativas, nefastas ya lo vemos, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación para 1983, eh, 50 compañías tenían el 90% de los medios de comunicación del mundo. Hoy en día vemos que solo 6 compañías tienen el, 5, el 90% de los medios de comunicación del mundo y eso ha generado eh, toda una una serie de paradigmas geopolíticos, eh, de problemas asociados, eh, donde la realidad eh, que se impone es la realidad que los dueños de los medios eh, quieren, quieren imponer. Asimismo, entonces, tenemos un pequeño ejemplo de hacia dónde va el proceso del, eh, del globalismo, que Dicho sea de paso, también hay que eh, abordar est eh, a este respecto que globalismo y globalización son dos temas distintos. Globalismo es la manifestación política que ya hemos mencionado eh, con respecto a crear organismos multinacionales, supranacionales, eh, en base a este, una cultura común, un gobierno global común, es decir, un, un nuevo orden mundial que en mi opinión es, es totalitario, eh, es nefasto y traerá muchas consecuencias negativas. Y por el otro lado tenemos entonces globalización como un proceso espontáneo de relaciones inter interculturales, de relaciones económicas, eh, integrales, eh, que es un proceso que eh, ha ido acrecentándose a medida que la tecnología también avanza, este, pero que pues, por supuesto no eh, se diferencia mucho de, de ese movimiento eh, político globalista. Es decir, el, el, el Estado-nación, quienes defendemos el Estado-nación no nos oponemos a la globalización, al proceso de globalización para, eh, a nuestra opinión pues tiene mucho, eh, es un orden natural que se está desarrollando y que trae muchísimos beneficios para la humanidad. En lo que nosotros no estamos de acuerdo es en ese concepto globalista de que sean organismos eh, multiculturales, supranacionales los que les digan a los países este, ¿Cómo tiene que ser el comportamiento dentro de sus propios países? Eso va a generar un choque civilizacional fuerte, eh, interno primero y que también se va a manifestar de forma externa. Esa es la gran reflexión que nosotros debemos hacer con respecto a esta situación de, de los venezolanos. Eh, comparto que ha sido un crimen, un crimen de trinito vago. Eh, con respecto a, a que ahí hay un negocio también de fondo que tiene que ver con la trata de blancas, que tiene que ver con drogas, tiene que ver con toda una serie de mafias y que por supuesto a muchos de los funcionarios de ese país están involucrados y eh, por ello pues también hay, hay razones eh, que tienen para poder desviar la, la atención. ¿no? Eh, ha habido, por supuesto, violaciones allí graves, eh, pero también tiene que estudiarse, es decir, esa visión eh, buenista de que al, al inmigrante, ya sea venezolano, ya sea que venga de Siria, el norte de África, de donde venga, se le tiene que atender incluso mejor que, que al propio nacional. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que cada uno de nosotros debemos respetar las reglas que otras sociedades han. Ah, se han impuesto este, a sí mismas, se han dado a sí mismas para su convivencia. Nosotros no podemos ir a violentar este, el orden jurídico, político, social, económico de, de las otras naciones. Creo que mi mensaje a la migración, yo también fui migrante, yo estuve exiliado este, durante algún tiempo en Colombia. Puedo dar fe que, por ejemplo, yo no recibí un solo centavo de ayuda mientras estuve, mientras estuve fuera, este, trabajé muy duro, eh, pero yo llegué a ese país de manera legal, yo cumplí con los requisitos que ese país me, me pedía para estar allá y en cuanto no pude cumplir con esos requisitos, pues yo, yo me devolví, yo respeté el orden jurídico de ese, de ese país con ¿no? mucha necesidad que uno tuviera. Entonces ese es mi mensaje a la migración venezolana, compórtense, este, hagan las cosas bien, respeten, porque en la medida que nosotros respetemos vamos a ser respetados igualmente y este, vamos a hacer una revisión exhaustiva de, de estos organismos multinacionales, supranacionales, eh, que utilizan en nombre de, de, de nuestra desgracia, este, digamos, un argumento para poder obtener dinero y que ese dinero no se sabe hacia dónde se está yendo. Y también, por supuesto, revisar este, si ese orden jurídico internacional está trayendo efectos positivos para la humanidad o efectos negativos. Entonces, eh, con, con estas pequeñas precisiones eh, terminamos el programa del día de hoy y espero que les haya servido y que eh, podamos encontrarnos nuevamente en este, eh, por esta vía, a través de, de esta vía. Saludos, eh, Feliz Navidad, a pesar de la situación, que Dios bendiga a sus familia, y estaremos entonces en contacto muy pronto.